0: Şala bir artı la bir ekspres hey. Podcast serisi Ekonomi politik
1: Merhaba, irt bir Express için hazırladığımız ekonomi politik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ümit Akçay, ben Galip Yalman. Bildiğiniz gibi kriz üzerine uzunca bir süredir konuşuyoruz. Sekiz program yaptık. Bugün dokuzuncu programda karşınızdayız. Ee, bu zamana kadar 2008 krizine kadar gelen süreci ele almıştık. Ondan sonra bir kısa ara vermek durumunda kaldık elimizde olmayan sebeplerle. Ee, belki de bu gecikme e, zamanlama açısından da iyi oldu. Türkiye tarihinin en e, çalkantılı dönemlerinden birini de değerlendirme fırsatı bulmuş olduk. Bugün e, 2008-2018 arasında kabaca ele alacağız. Hatta 2017'ye kadar geleceğiz. Bir sonraki final programımızda da 2018 krizinden günümüze kadar gelen süreci değerlendirmeyi düşündük. E, hocam sizle başlayalım isterseniz e, kaldığımız yerden nasıl başlamak istersiniz?
0: Çok ilginç bir zaman dilimindeyiz. E, 24 saat belki çok normalde bir insan hayatında çok kısa bir şey ama ülkelerin hayatında bu kadar önem kazandığı e, her zaman rastlanan bir durum değil, hatta 24 saat bile değil, icabında bir gece yarısı bile çok önem kazanabiliyor. Bundan sonraki zaman diliminde yaşananların belli anlamda yönlendirilmesi ya da amaçlananın ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de ayrı bir tartışma konusu oluyor. Kuşkusuz tabii çok ilginç bir bizim genel temamızda kriz değerlendirmeleri, kriz süreçleriydi, öyle başlamıştık. Yaşadığımız günlerde de hakikaten çok İç içe geçmiş çeşitli krizler sürecindeyiz bir bakıma. Ama bu bu krizler süreci şöyle söyleyebilirim. 2008 dünya küresel finansal krizi diye ifade edilen süreçten bu yana baktığımız zaman da bir bakıma Türkiye özelinde de önemli dönüm noktalarından ya da ara duraklardan geçerek geliyor. Tabi bu sadece iç siyaset ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle sınırlı değil. Aynı zamanda da dünya ekonomisi. Ve Türkiye bağlamında da 2008 sonrasında Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde de belli bir dönemecin dönüldüğünü hatırlayarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şunun için söyledim, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bugün buzdolabında kimisine göre artık tam üyelik perspektifi, üyelik müzakereleri vesaire Belki yeni kuşakların adeta hatırlamadığı bilmediği bir boyut kazanmış olabilir ama. 2008'e giderken 2008 sonrasında Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri gündemi belli ölçülerde de olsa da belirlemeye devam eden bir öneme sahipti. Örneğin 1 Ocak 2007 itibariyle Türkiye'nin yani Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başladığı var, sayılan süreçte yeni bir anlaşma ve bu açıdan da Avrupa Birliği'nden belli bir mali ve ekonomik destek hangi çerçevelerde, Türkiye'ye sağlanacağına ilişkin meşhur bir IPA diye bilinen Instrument for Pre-Accession çerçevesini belirleyen bir anlaşma var. Fakat sonradan zaman içinde şöyle de bir enteresan boyut kazanıyor tabii. Avrupa Birliği Merkel'in ve Sarkozy'nin iktidarda oldukları bir dönemde Türkiye'ye daha çok işte imtiyazlı ortaklık ve benzeri ifadelerle sunulan yani Türkiye'nin aslında... Bu sürecin resmen başlamış ve devam eden bir süreç olmasına rağmen tam yönelik perspektifinden giderek uzaklaşıldığı mesajlarının da verildiği bir süreçte şöyle bir e, boyut kazanıyor. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. 2010 Türkiye'de biliyorsunuz e, bir referandum anayasa referandum süreci ve içeride de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin Türkiye'nin demokrasi açısından olmazsa olmaz diye Vurgulandığı bir zaman dilimi, daha sonraki hatırlandığı şey ile de liberal aydınların önemli bir kısmının o 2010 referandumunda evet oyu verilmesi gerektiğini savundukları bir süreç. Daha sonraki e, takılan sıfatla yetmez ama evetçiliğin yükselme dönemi. Bu zaman dilimi içinde bakıldığında aslında Avrupa Birliği ile ilişkilerin hiç de istenildiği doğrultuda gelişmediğini görüyoruz. Bunun nedeni sadece merkez sarkozy hattının Türkiye'ye bakışı değil. Aynı zamanda da Türkiye'deki bir takım işte balyoz davası, Ergenekon davası ve benzeri süreçler. Siyasi, hatta milletvekillerinin cezalandırılması, hapse girilmesi. Şimdi bu açıdan bakıldığında çok ilginç bir şey oluyor. Süreci canlandırmak için Avrupa Birliği, pozitif agenda dedikleri yani olumlu bir yeni gündem belirlemesi diye bir şey atıyor ortaya bunu Türkiye için mi yapıyor o ayrı bir tartışma çünkü aynı zaman diliminde artık yavaş yavaş Batı Balkanların e, bir takım ülkelerinin de Hırvatistan zaten tam üyelik olmuş diğerlerinin de e, şeye girmesi ileriye dönük onlara bir tam üyelik perspektifi verilmesi çabaları var Türkiye acaba bunlarla birlikte değerlendirilir mi diye Yahut da Avrupa Birliği'nin genişleme politikası diye ifade edilen şeyin ve buna bağlı olarak da o adaylık perspektifi verilen ülkelerin yapısal bir değişiminde ciddi bir rol oynaması, dönüştürücü bir ajan olarak e, tanımlanması Avrupa Birliği kendisi bu şekilde tanımlıyor. Bu süreçte baktığınızda bütün bu pozitif ajanda söylemlerine rağmen aslında bildiğiniz üzere... O, Suriye krizi, göçmen krizleri vesaireyle baktığınızda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin 2013-2014'ten itibaren çok daha başka bir yere evrildiğini ve yine onların kullandıkları deyim e iki ortak arasında belli bir ilişkisel diye ifade edilebiliyor. İngilizcesiyle transactional diyorlar. Yani bir üyelik perspektifinden çok uzakta Herhangi iki ülkenin ya da iki ülke, bir ülke grubu ile Avrupa Birliği ile herhangi bir ülkenin yani üçüncü ülke olarak Türkiye'nin ilişkilerinin karşılaşılan sorunlar bağlamında değerlendirilmesi. Bu AKP iktidarlarının zaman içindeki değişimini ve gelişimini anlamak için de aklımıza tutulması gereken bir boyutu. İkinci bir boyut daha var bence değerlendirmeye almamız gereken o da şu bir taraftan bir gümrük birliği e, ilişkisi sürüyor. O gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine artı eksisi ayrı bir tartışma gerekirse zamanımız varsa ona da değiniriz ama öte yandan da 2011 seçimlerini oyunu arttırarak e, kazanan ve top, e, siyasal gücünü o anlamda arttığı söylenebilecek AKP iktidarı Türkiye ekonomisinin yeni on yılda diyelim yani 2000 yılların ikinci on yılında e, strateji geliştirmek gereğini duyuyor ve bir dizi Strateji belgesi yayınlıyor. Sanayinin gelişmesi, o alt sektörler itibariyle otomotiv makine sanayilerinin nasıl gelişeceğine ilişkin. Şimdi bu açıdan bakıldığı zamanda aslında 1980'lerden 2010'lara kadar izlenen zaman diliminde Türk ekonomisinin bugün de hala <gülüyor> vurgulanan bir takım eksikliklerinin, zaaflarının da kabul edilip giderilmesine yönelik stratejiler. Nedir onlar? Katma değeri yüksek sanayi ürünü üretemeyen, oldukça geri teknolojilerle üretim yapan ve şunu da vurguluyorlar yine bugünleri sık sık tekrarlanan bir şey. Pandemi önceden 10 sene öncesinden bahsediyoruz. E, küresel çaptaki üretim e, mal e, zincirlerine entegre olmak ve özellikle de özellikle de Aynen bugünü çağrıştırsın diye söylüyorum. Doğu Asya ve Çin örneklerini bir model demiyorlar ama en azından ders çıkarılacak örnekler olarak gündeme getiren belgeler bunlar. 2011 yılı itibariyle resmi belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yayınladıkları belgeler. O açıdan da zaman içinde bu belgelerin koyduğu hedefler ne kadar gerçekleşmiş ya da değil onu da ayrıca değerlendirmek önemli diye düşünüyorum.
1: Güzel bir çerçeve oldu hem dış ilişkiler boyutunu özellikle Avrupa Birliği bağ bağlamını hem de daha politik tartışmanın çerçevesini çizmiş oldunuz. 2001-2008 krizi ne kadar hatta belki 2013'e kadar gelen bir e, Türkiye ekonomisindeki dönemin e, iktisadi sonuçlarını da iktisadi ve siyasi sonuçlarını da görmeye başladık bu dönemde. Ben onlardan onlara kısaca değineyim. E, bunlardan ilki e, Türk lirasının değerli e, tutulması, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde Türk faizlerin artması ve bunun sonucu olarak e, enflasyonun kontrol altına alınmasının belki de yan etkisi olarak Türk lirasının değerlenmesi sonucunda e, bir dizi Değişkende kritik gelişmeler yaşandı Türkiye ekonomisinde. Bunlardan ilki cari açığın sistematik halde artmış olmasıydı. Bir diğeri Türkiye'deki üretim yapısının imalat ve imalat sanayi ya da genel olarak sanayi ve tarımda giderek aşınmaya başlaması oldu bu çıktısındaki değerli değerlenme sonucunda. Bir diğer sonuç sermaye girişlerine olan bağımlılığın daha da artması oldu. Sermaye girişleri canlı olduğu yıllarda ekonomik büyümenin gerçekleştiği, sermaye girişlerinin durduğu yıllarda ekonomik büyümenin tersine döndüğü, hatta daralmaların yaşandığı dönem oldu. Belki bir başka sonuç olarak işsizliğin sistematik olarak %10'lu seviyelerin üzerinde bir patikaya oturduğunu söyleyebiliriz. Birkaç istisnai yıl dışında işsizlikte %10'un altına gelinemedi bir türlü. Ve bütün bunlar Türkiye'de 2001-2008 arasında uygulanan IMF programı ve ardından da küresel finansal krizde, kriz sonrası merkez ülkelerin politika tepkisinin parasal e, genişleme şeklinde şekillenmesi sonucunda Türkiye'ye gelen paralar ile oluşan aralığı kullanarak 2001-2008'in 2013'e kadar uzatılması sonucunda Türkiye ekonomisi yapısal olarak yaşadığı, uyguladığı ekonomik modelin sonuçlarını görmeye başladı. Bu sonuçların hepsi neredeyse negatif sonuçlardı. Çünkü 2013'e geldiğimizde sermaye hareketleri durmaya başladığında, yavaşlamaya başladığında en azından Amerikan Merkez Bankası zamanın Merkez Bankası Başkanı ben Bernanke'nin Mayıs 2013'te ilan ettiği ekonomik program çerçevesinde parasal genişlemeyi durduracakları ve zamanla da faiz artışına gidecekleri açıklaması sonrası bizim gibi ülkelerden e, yurt dışına doğru Amerika'ya doğru sermaye akımları tekrardan yön, yönlenmeye başladı. Şimdi bu kritik bir değişim idi. Biraz önce sizin söylediğiniz... Pozitif olarak da adlandırılan işte geniş kesim yani iktidar çevreleri tarafından hatta iktidar çevreleri dışındaki kesimler tarafından da pozitif olarak adlandırılan 2002-2001-2002-2013 arasındaki dönemin dış konjonktürüydü. Bu bol sermaye ortamı ama bu içeride ekonomik anlamda bir, bir takım aşınmalar yarattı. Bir noktayı da işte, ekleyip sonra tekrardan size döneyim. Bu ekonomik model aynı zamanda, yani onu da vurgulamakta yarar var, sert bir istikrar programıydı aslında 2001 sonrasındaki. Şöyle bir soruyla 2000'lerin ilk yarısında hatta belki 2010'lu yılların başında karşı karşıya kalmıştı Türkiye'deki sosyal bilimler camiası. Ne oluyor da bu sert ekonomik, neoliberal ekonomik programı uygulayan iktidar, Sürekli oylarını arttırarak e, iktidara kalmayı devam edebiliyor ve giderek güçleniyor. Hatta devlet içinde çeşitli e, kavgalara girerek kendi konumunu daha da konsolide edebiliyor. Burada e, belki 1980'lerle başlayan, e, daha önceki programlarımızda otoriter devlet biçimi olarak e, işaret ettiğimiz sürece belki vurgulamak lazım. Ben orada 2000'li yılların daha özel bir, belki 1980'lerde başlayan projenin, tamamlanması, 90'lardaki biraz e, karşı itirazların e, tasfiye edilmesi ve neredeyse örgütleşti sınıfının tamamen tasfiye edilmesiyle sonuçlandığı bir süreci yaşadığımızı düşünüyorum. 2000'lerin ilk yarısında özellikle. Yani burada birkaç e, birkaç noktayı vurgulamak gerekirse Türkiye'de 2000'li yılların öncesinde hiç olmayan ama 2000'ler sonrasında hayatımıza giren konulardan, konuların en önemlisi borçlanma, bireysel borçlanma. Yani ne oluyor da e, neoliberal ekonomik programı e, uygulayan iktidar e, oylarını arttırmaya devam edebiliyor diye sorduğumuzda benim aklıma gelen mekanizmalardan biri, biri bu finansal iç içerilme mekanizması orada da bireysel borçlanmanın giderek arttığını görüyoruz. Milli gelire oranı borcun 1.8 2002'de 2013'e geldiğimizde %19. Müthiş bir e, artış var. 10 kattan fazla artış var. Bu reel ücretleri artmasa bile insanlara bir tüketim kapasitesi yarattığı için iktidara olan e, onayı daha da artabiliyordu. En azından maddi yaşam düzeyinin iyileştiğini görüyoruz bu dönemde. İkinci durum, ikinci e, belki mekanizma ...sosyal içerilme mekanizması olarak tanımlanabilir. Hani ilki finansalsa ikincisi de sosyal içerilme. Burada da yaygın olarak daha çok üzerine çalışılmış bir konu bu. Çeşitli sosyal yardım programlarıyla... ...daha siyasi olarak dizayn edilmiş belki... ...OYA Endeksli Sosyal Yardım Programları'yla... ...siyasi desteğin sağlanmaya çalışılması. Sonuçta karşımıza şöyle bir şey çıktı. Yani... Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en uzun çalışma saatlerine sahip olan ülke e, haftada 50 saatin üzerinde çalışanların oranı %48 ve yine bu iş yaşam dengesi diye OECD verileri tarafından tutulan e, göstergelerden biri. Türkiye'nin puanı e, en sonda 0 e, ve e, şeye baktığımızda da sendikalaşma düzeyine baktığımızda da 2000'lerin başında %28-29 iken bu 2014'te, 15'te altıları %7'lere kadar geriliyor. Yani 1980'lerde ortaya çıkan ya da dizayn edilen diyelim, e, iktisadi siyasi düzenin sonuçları 2000'li yıllarda AKP uyguladığı ekonomik program sonucunda ortaya çıkıyor. Bir şey daha ekleyeyim sonra e, size ileteyim. Bunun, e, siz daha ifade edersiniz muhtemelen ama şöyle bir e, sonucu oldu gibime geliyor. Alt sınıfların siyaset sahnesindeki gücü, etkisi, karar alma düzeyindeki yani karar alıcıları etkileme kapasitesi giderek aldı Ve bunun sonucunda da hakim sınıf içerisindeki mücadelelerin giderek yo yoğunlaştığı ya da hakim sınıf demesek de iktidar bloğu içerisindeki daha geniş tanımlayalım. Hani siyaset sınıfında bürokrasi ve farklı sermaye fraksiyonlarını da iç içererek. WLU içerisindeki mücadelelerin giderek daha da yoğunlaştığı bir dönemin kapısını açtı bu ıı, alt sınıfların ıı, gücünün aşınması diye düşünüyorum. 2013 sonrası zaten iktisadi krizle siyasi krizin iç içe geçtiği, devlet kriziyle ıı, iki modeli krizinin iç içe geçtiği bir yapısal kriz konjonktürü ıı, halini aldı deyip ıı, uzun bir <gülüyor> ıı, tirattan sonra size bırakayım.
0: Güzel oldu getirdiğin nokta Ümit. Çünkü biraz önce de değindiğim gibi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımında 2011-2012'de gündeme getirmeye istediği yani üyelik müzakere sürecini canlandırma girişimi diye ifade edilebilecek pozitif agenda diye ifade ettikleri şey aslında başlamadan sona eriyor diye düşünülebilir. Çünkü bu bağlamda yine Avrupa Birliği diliyle konuşursak 23. ve 24. fasılların açılması söz konusu ve bu fasılların açılmasının e, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine taş koyduğu söylenebilecek amiyane tabirle Yunanistan, Güney Kıbrıs ya da Fransa'dan ilgisi yok. Bu fasılların açılması Türkiye açısından da çok arzu edilmeyen şeyler. Neydi bunlar? 23. fasıl yargı ve temel haklar, 24. fasılda adalet, özgürlük ve e, güvenlik başlıklarını taşıyor. Şimdi niye bu e, böyle bir sıkıntı oluyor? Çünkü ilginç olan şey şu, aynı zaman dilimi baktığınız zaman 2009-2010 kışı ki e, iktidarın söylemiyle 2008 finansal krizinin Türkiye'yi teğet geçtiği günler hesapça Ankara'da Sakarya me e, meydanında önemli bir e, işçi direnişinin yaşandığı günler. 78 gün süren tekel işçileri direnişi var. Nedir bu direnişin nedeni? Çünkü özelleştirilen ve sonuç itibariyle tamamen tasfiye edilecek olan tekel işletmelerinin e, o noktada büyük ölçüde zaten e, işçi çıkarımı olmuş ama geriye kalan işçilerinin de 4C diye tabir edilen e, bir yasa maddesi çerçevesinde Özlük haklarının kaybedilmesi söz konusu çünkü bu işçilerin artık tekel diye bir şey kalmayacağı için farklı devlet kurumlarında güvencesiz bir biçimde çalıştırılmaları söz konusu. Buna karşı direniyorlar. 78 gün süren bu direnişe iktidar çok sert bir tavır alıyor. Sonuçta başarılı olmuyor 4C'lik karşı direnişleri açısından ama şunu da ortaya koyuyor. Aslında Türk İş Genel Merkezi, Genel Yönetimi ve de hatta onların bağlı oldukları tek gıda iş açısından da sendikaların ne kadar çaresiz ve etkisiz bir konumda olduğu. Çünkü dönemin e, e, uzman, yani sendikal yaşama ilişkin değerlendirmelere yapan uzmanların da belirlediği gibi 2000'li yıllar aslında Türkiye'deki sendikal yaşamında krizde olduğu bir süreç. Ama sonuç ne oluyor? 2011 seçimlerinden sonra yeniden güçlü bir biçimde iktidara gelen AKP hükümeti 1982'den beri yürürlükte olan askeri rejimin e, e, yürürlüğe koyduğu e, 2821 ve 2822 sayılı e, sendikalar ve toplu iş sözleşme kanunlarını tek bir yasada birleştiriyor. 7 Ekim 2012'de yürürlüğe giren 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunu ile. Dolayısıyla sendikal yaşam daha da dar bir cendere içinde sürdürülmek durumunda. Hem sendikaların iş yerlerindeki tanınırlığı, greve çıkma vesairesine yeni kısıtlar getiriliyor. Hem de daha önce yine değinmiştik bir önceki programda 2003 yılındaki tanınırlığı. İş kanunuyla getirilen ve bir anlamda da zaten pratikte yaşanan e, güvencesiz çalışmanın yasal bir çerçeveye oturulması diye ifade edilebilecek iş kanununun üstüne bir de bu yeni 6.350 sayılı sendikalar ve toplu Sözleşmesi kanunuyla senin de biraz önce ifade ettiğin gibi çalışan kesimlerin örgütlü e, mücadelesinin giderek zorlaştırıldığı bir süreç başlıyor. Ya da pekiştiriliyor demek. Başlıyor demek de doğru değil, pekiştiriliyor. Şimdi bir işin bir boyutu bu bir noktaya daha değineyim müsaadenizle Avrupa Birliği ile olan ilişkiler açısından bakarsanız Suriye krizi göçmenler Türkiye'de sonradan daha da büyük önemli boyutlar kazanacak şeyin başlangıç noktası da aslında çünkü 2012-2013'ten itibaren Avrupa Birliği ile olan ilişkiler bir üyelik perspektifi ile giden ilişkiler olmaktan çıkıyor. Temel güncel bir takım meselelerin çözümünde Avrupa Birliği'nin üçüncü ülke konumunda olan Türkiye ile belli anlaşmalar çerçevesinde ilişkisini götürmesi biçimini alıyor. Bu da çok önemli bir boyut. Yani 2013, 2012, 2013'ten itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin artık Türkiye'deki demokratik perspektifi umulan yani 2010'a kadar özellikle varsayılan öyle olması beklenen şeyden giderek uzaklaştığı bir sürece de giriliyor. Bu da Türkiye'deki siyasal çerçevenin giderek e, sıkıntılı bir biçimde. Daha sonra da rejimin otoriterleşmesi diye ifade edilen süreç açısından da önemli. Şunu da vurgulayalım. O 2010'a kadarki süreçte önemli meselelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin yıllık Türkiye ile ilişkileri bağlamında raporlarda da Türkiye'deki liberal aydın kesimlerinde çok sıkı sıkı sarıldığı bir boyut vardı demokratikleşmenin olmazsa olmazı. Neydi o? Askerin siyasete müdahil olmaması. Ya da yine o zamanki jargondan vesayet rejiminin sona erdirilmesi. Şimdi 2010 anayasa değişiklikleri bunu hedefledi görünürde ama sonraki süreçte gözüktü ki demokratikleşme asker siyaset askerin siyasetle ilişkisiyle sınırlı bir şey değil gerek sendikal kesimin olan ya da çalışanların genel olarak içine düştüğü durum giderek e, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı örgütlü mücadelenin giderek zorlaştırıldığı bir süreçte bakıyorsunuz yargının bağımsızlığı kuvvetler ayrığı ilkesinden giderek uzaklaşıldığı bir süreç başlıyor. Dolayısıyla 2017 anayasa anayasa değişikliğiyle Yeni bir rejim değişikliğine giden sürecin, öyle söyleyeyim, taşları 2012'den itibaren aslında döşenmeye başlıyor. Bunu da hatırda tutmakta yarar var.
1: Ben de şunları ekleyeyim. 2007-2017 arasında iki tane referandum oldu biliyorsunuz 2007'de ve 2017'de. İlki Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yaşanan krizle, Krize çözüm için geliştirilmişti ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi e, referandumuydu. 2017'de de rejim değişimi için e, referandum yapıldı bu sefer. Parlamenter sistemden e, şu anda içinde bulunduğumuz e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine e, dair e, geçiş için. Bu iki referandum arasındaki 10 yıl Türkiye'de hem siyasal krizlerin sıklıkla yaşandığı hem de bu hakim blok içi mücadelelerin yoğunlaştığı bir dönem oldu. 2013'te hem gezi ayaklanması ile ortaya çıkan bu 2000'lerin başından beri var olan mevcut iktisadi ve siyasi düzene itiraz. Ee, hemen ardından Aralık ayında iktidar içi mücadelenin bu e, fetullahçılarla e, AKP kadroları arasındaki devlet içi mücadelenin yoğunlaşması 17 25 Aralık. Hemen e, 2014'te yerel seçimlerde e, iktidarın var kalma çab çabası ama 2015'te e, 2002 sonrasında ilk kez parlamento çoğunluğunu kaybetmesi. Hemen o, onun ardından 2015-7 Haziran seçiminde iktidarı kaybetmesi ardından 1 Kasım'a kadar e, e, bu sefer yeni bir sürecin başlaması ve milliyetçi bir ittifakın doğması e, ve o milliyetçi ittifakın dış politika e, Suriye ayağının e, oluşması ve e, 2017'de de MHP-AKP bloğunun iyice konsolide hale gelmesi. O arada 2016'da, 2013'te başlamış e, devlet içi mücadelenin başarısız bir darbe girişimiyle sonuçlanması ve sonrasında da Fethullahçıların tasfiyesi. Şimdi bu müthiş bir e, e, siyasi çalkalanma ve e, bu iktidar mücadelesinin giderek yoğunlaşması hakim blok içerisinde bu 2007-2017 iki referandum arasındaki 10 yılda başımıza gelenler. Bütün bunlar olurken iktisadi alanda da 2013 sonrasında özellikle yoğunlaşan şöyle bir e, gelişme oluyor. 2002-2013 arasında iktidar şunu yapabiliyordu küresel konjonktür sayesinde. E, hem faizleri düşürüp hem de Türk lirasının istikrarda sağlanması mümkündü. Çünkü sermaye girişleri devam ettikçe Türk lirası değerleniyordu, Türk lirası değerlendikçe... E, faiz arttırma bir zorunluluk halini, e, faiz artırmaz zorunluluğu ortadan kalkıyordu. Ancak 2013 sonrasında sermaye girişleri yavaşladığından iktidar ne zaman e, ekonomik büyümeyi canlandırmak için faizleri düşürmeye kalksa bir kura tayla karşılaştı. Bu 2014'te e, gerçekleşti. 2014'te bu az önce anlattığım sıkıntılı e, dönem sırasında 17-25 Aralık 2013'ün hemen sonrasında 2014'ün Ocak ayında e, bu siyasi istikrarsızlık nedeniyle Merkez Bankası toplanıp bir gecede e, olağanüstü toplanıp e, 4,5 puan faiz arttırmak zorunda kalmıştı e, Ocak sonunda 2014'te. ikinci sıkışma 2016'da da, başarısız darbe girişimi sonrasında gerçekleşti. Orada da darbe sonrası oluşan e, Türkiye'nin kredi değerlendirme kurucu, kuruluşları tarafından notunun indirilmesi ve sermaye çıkışları nedeniyle ...ekonomik daralma yaşanmasına karşı faiz indirimine gidildi. Ancak bu yine yeni bir kur atayla karşılaştığı için 2017'de faizler yeniden arttırıldı. Bunun bir sonraki sıkışıklık dönemi 2018. 2018'de de hepimizin bildiği Ray Brunson'la simgeleşen... ...ancak onun farklı elbette ki daha arka planı olan kur krizi. Oraya girmiyorum şimdi ama şunu vurgulamak istiyorum... 2013'ten sonra 2001-2013'e kadar izlenen iktisadi modelin ya da e, temel ekonomik e, araçların 2013 sonrasında işlemediği görüldü ve o andan sonra iktidar tamamen aslında kalma kalmayı amaçlayarak bir takım politikalar uygulamaya başladılar. İşte bu kredi e, garanti fonu oldu 2007 referandumu öncesinde. Ee, özellikle aslında batmış olan ama siyasi olarak referandumda kazanmak üzere yüzdürülen çok yaygın bir kobi sermaye kesimi oluştu. Küçük ve küçük orta ölçekli sermaye kesimi oluştu bu dönemde. Zamanın e, Başbakanı Binali Yıldırım bunu açıkça söyledi. Yani e, KGF olmasaydı 30 bin kobi çoktan batmış olacaktı diye referandum öncesinde. Ben şu anda yaşadığımız kodlarla e, e, güncel durumun da aslında gerisinde e, iktidar çevrelerinin bu sermaye grubu ile o dönem yaptığı yaptıkları kader ortaklığını deyim yerindeyse önemli olduğunu düşünüyorum ama daha oraya girmeyeyim. Kısaca tekrar e, bir, bir, bir iki cümleyi özetleyip size aktarayım. E, 2013 sonrasında öncesindeki model artık işleyemez hale geldiği için ser, e, iktidar iktidar koşullarını, tekrardan iktidara gelme koşullarını sürdürebilmek için e, siyasi olarak daha otoriter bir yola gitmek zorunda kaldı. İktisaden de e, ana akım 2001-2013 arasında uygulanan ana akım e, neoliberal ekonomik programın sınır aşımını e, zorlayacak kadar, e, Merkez Bankası bağımsızlığında simgelişen sınır aşımlarını zorlayacak kadar e, dışına ittirmeye başladı. Bu ne anlama geliyor? Belki sonra konuşuruz.
0: Oktar Türel kocamızın hocamızın kulaklarını da şınlatalım. Çünkü o bu e, 2014'te yayınlanan bir makalesinde AKP'nin ilk 10-12 yıllık dönemini habis üçlü diye tanımlıyordu. Neydi bu habis üçlü? Sanayisizleşme, sendikasızlaşma, özelleştirme. Temel parametreler bu olunca dolayısıyla AKP'nin biraz önce sözünü ettiğim 2011'de yayınladığı yeni bir e, sanayileşme stratejisi diye ifade edilen ve onu sektörel bazda da otomotiv, makine sanayi ve diğer alanlarda o zamanki, e, onu da hatırlatalım, devlet planlama örgütünün tarihe karışmaya zorlandığı, Kalkınma Bakanlığı diye bir şeyin kurulduğu, şimdi artık o da yok ama o süreçte de hala eski anlayışı, şu, Görünürde sürdürme çabasının ifadesi olan planlar da çıkıyor. Dokuzuncu plan diye de bir şey var o, o noktada. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hızlı bir özelleştirme zaten yaşanmış. İşte tekel ve benzeri şeylerde onun bir parçası. Sendikal yaşam ayet düzenlemeler yapılmış. Biraz önce sözünü ettik. Aynı zamanda da bir bakıma o sanayisizleşme diye eleştirel olarak ifade edilen sürecin farkındaymışçasına da yeni bir sanayi perspektifi getirmeye çalışıyorlar ve küresel çaptaki üretim zincirlerine de entegre olmak hedefini koyuyorlar. Buna bağlı olarak da yeni teknoloji e, geliştirmek, e, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı vesaire. Şimdi böyle bir şeyde işi daha geliyor. Yine Türkiye AB ilişkileri açısından bakarsanız, 1995'te gündeme gelen Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, o jargondan söylüyorlar, modernizasyonu. Şimdi bundan ilgili Mayıs'ta, Mayıs 2015, Mayıs 2015 şöyle bir enteresan bir tarih. 2014'te Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş, parti yönetimini değiştirmiş ve yeni bir başbakan söz konusu. O başbakanlığında biliyorsunuz Haziran'da seçim olacak ve AKP çoğunluğunu kaybedecek. Onun hemen öncesinde Mayıs 2015'te Avrupa Birliği ve Türkiye bir anlaşma yapıyorlar. Gümrük Birliği'nin modernleşmesi diye. Şimdi çarpıcı olan şey şu, sorunların bir bakıma kabul edilmesi. Türkiye açısından da e, ciddi sorunları var. E, yaşandığı biçimiyle üçüncü ülkelerle olan ilişkileri vesaire. Türkiye'nin Türkiye dış ticaretini olumsuz etkileyen boyutları falan da var ama Şöyle de bir yanı da var işin yine Türkiye'nin liberal rijansiyası sanki bu modernleşme süreci e, Türkiye'nin Avrupa Birliği olan e, müzakere sürecini yeniden canlandıracak bir şey gibi görüyor. Halbuki Avrupa Birliği açısından bakarsanız alakası yok. Zaten müzakere süreci bu tabirle söylersek buzdolabında ama modernleşme diye ifade ettikleri gümrük birliği ilişkisi zaten baştan beri... E, tam yönelik perspektifinin dışında bir şey şimdi bunun da altını çizmek gerekiyor çünkü yeniden gümrük birliğinin modernleşmesi diyelim gündeme gelse bile bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yeniden bir tam yönelik perspektifiyle ileriye dönük geliştirilmesi anlamında da gelmek zorunda da değil ama böyle de bir algı yönetimi hani yine son dönemin moda jargonundan söylerseniz söz konusu ve bunu iktidarda yeri geldiğinde kullanma şeyinde son bir nokta bu süreçte Dünya Bankası'na bir çalışma yaptırılıyor. Gümrük Birliği'nin değerlendirilmesi diye. Gümrük Birliği'ne ilişkin bir takım eleştiriler yapmakla birlikte Dünya Bankası'nın 2015'teki değerlendirmesinde bir tür AKP iktidarının sırtının sıvazlanması söz konusu. Çünkü yeni bir istihdam stratejisi yaparak... Emek piyasalarının giderek daha esnek bir nitelik kazanması doğrultusunda attığı adımlar kutlanıyor, tebrik ediliyor ve sürdürülmesi isteniyor. Şimdi böyle bakıldığında da dolayısıyla hani bir taraftan batı ile ilişkiler işte IMF ve Dünya Bankası ile ilişkilerin sanki biraz daha sıkıntıya girdiği bir diye ifade edilen bir süreçte aslında Türkiye'nin öyle söylersek neoliberal mantığı, Uygun bir biçimde de emek piyasalarını giderek güvencesiz esneklikten anlaşılan o büyük ölçüde emek dünyasının giderek sermayenin sınırsız tahakkümüne tabi bir biçimde e, sürdürülmesi bu açılardan bakıldığı zaman da e, gayet şey e, dikensiz gül bahçesinin sürdürülmesinden yana Dünya Bankası'nın da meseleye yaklaşımının altını not etmek isterim.
1: Sanıyorum 2018'e kadar gelen dönemin, 2008-2018 arası kabaca dönemin ana özelliklerini konuşmuş olduk. E, ekleyeceğiniz bir şey varsa son bir iki cümle isterseniz ekleyin.
0: 2017 anayasa referandumuna giden sürecin, demin de söyledim, şeyi buradan başlıyor zaten. 2015 Haziran seçimlerinin bir başında kadük edilmesi, koalisyon... E, yollarının tıkanması ve 1 Kasım 2015 ama 1 Kasım 2015'e giden süreçte de e, Suruç ardından e, Ankara Garı 10 Ekim Ankara Garı gibi katliam boyutlarında e, terör olaylarının yaşandığı bir zaman dilimi bu da baskının ve e, dolayısıyla insanların muhalefet etme e, olanaklarının da büyük ölçüde kısıtlandığı bir sürecin de aslında çok kanlı ve çok üzücü e, örnekleri olarak da tarihe geçti. Bunu da altını çizmekte yarar var. Hani sen demin söyledin bir siyasi kriz, devlet krizi denilen şeyde bu koşullarda e, gayet belirgin biçimde insanların günlük yaşamını da çok korkunç boyutlarda e, etkileyen ve e, amaç değer yani oysa sindiren, sindirmeyi, insanların sokağa çıkmasını engellemeyi insanlara düşündürten sonuçları da oluyor. E, unutmamak lazım. Yaşanan sürecin daha sonraki zaman dilimindeki gelişmelerini değerlendirmek açısından.
1: Teşekkürler hocam bu iki için. 1 artı Bir, art, bir ekspres için hazırladığımız ekonomi politik programının dokuzuncusunun sonuna geldik. Bir sonraki program sonuncu programımız olacak ve güncel içinde yaşadığımız kriz konjonktürünü değerlendirmeye çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.